0: Bienvenue aux rencontres organisées par le CRCCF. Chaque année, le Centre de recherche sur les francophonies canadiennes de l'Université d'Ottawa offre aux chercheuses et chercheurs, aux membres de la communauté universitaire et au grand public une programmation riche et stimulante, reflétant la diversité des perspectives disciplinaires mises de l'avant en études sur les francophonies canadiennes. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la programmation scientifique de l'année universitaire 2022-2023. Pour plus d'informations au sujet du CRCCF et de son actualité, visitez son site Internet.
1: Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette table ronde intitulée Les femmes par leurs archives. Nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui euh, Mylène Bédard, qui est professeure agrégée au département de littérature, théâtre et cinéma de l'Université Laval, et les membres du d'un centre de recherche en littérature et culture québécoise et de l'équipe de littéraire au Québec. Elle a beaucoup travaillé dans les archives des femmes, notamment les femmes des patriotes, pour euh, écrire un livre magistral, euh, dont euh, <rire>, <rire> j'avais été vraiment, vraiment. Euh... J'ai appris plein de choses en lisant celui que je vous recommande. Et elle travaille présentement sur. Euh un projet de recherche intitulé « Écrire, livre, critiquer et entraîner. » Comment penser l'amitié féminine et ses effets sur les pratiques littéraires Ce projet est financé par le CRSH et, dans le cadre de ce projet, c'est au groupe à euh, Jeanne Lapointe, euh, la première femme hors de université à l'Université. Euh, bonjour, Mélène. Bonjour, merci, et, et Isabelle Leblanc, qui est directrice par intérim de l'Institut d'études acadiennes et membre contracté de ce groupe de recherche sur les archives et les femmes. Elle s'intéresse aux archives des femmes depuis sa thèse de doctorat avec comme objectif euh, de mieux historiser, le rapport à la langue en milieu nordique. Plus récemment, elle s'intéresse aux archives <coughs> <coughs> afin de développer un projet économique, un document qui visant la valorisation. De la mémoire des femmes et des minorités de genre en Acadie. Et notre, euh, notre archiviste responsable des archives, Christine Dupont, qui est responsable des archives au Centre de recherche sur les francophonies canadiennes, le CRCCA, de l'Université d'Ottawa, depuis janvier 2022. Elle était précédemment archiviste au Centre d'études acadiennes anciennes à l'Université de Montréal de 2017 à 2021. Passionnée d'histoire acadienne contemporaine, elle est un baccalauréat en histoire de l'Université Mont de Montréal. Après des études en archivistique à l'Université Laval, elle complète maintenant une euh, Donc, elle travaille beaucoup sur les archives, la représentation des minorités dans les archives. Elle est notamment une des fondatrices du groupe de recherche sur les archives et les femmes en académie, de l'Université Mont de Montréal. Donc De plus, Christine est euh, évaluatrice du Conseil national d'évaluation des archives et siège au conseil d'administration de l'organisme à titre de secrétaire. Bonjour Christine. Euh, J'ai préparé une série de questions pour euh, nous introduire. Euh, la première euh, s'adresse à vous quatre. Euh, vous avez, toutes les quatre, été amenés à travailler dans les fonds d'archives de femmes, soit à titre de chercheuse, soit à titre d'archiviste. Pouvez-vous présenter les projets qui vous ont conduit à vous intéresser à ces femmes Je vais
2: avec... Euh,
3: euh... <rire> Alors, ben, bonjour à toutes. Euh, euh, donc, euh, euh, découverte de, de la recherche en article de d'Ottawa. Euh, J'avais fait un mémoire sur euh, la correspondance de Chevalier de Lornier et la correspondance de Julie Bruno Papineau, Donc euh, un patriote qui a été euh, pendu au moment des rébellions et la femme du chef euh, des patriotes, donc euh, Judith Papineau. Donc, j'avais travaillé à partir euh, des éditions, de, des correspondances et au doctorat, je, 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 je voulais poursuivre pour voir s'il y avait d'autres femmes que Julie Bruno papineau qui avaient laissé des correspondances et qui s'étaient euh, intéressées à la, à la politique. Euh, bon, J'ai lu « Les historiens les historiennes », j'avais travaillé sur les rébellions euh, de 1837-1838 et euh, c'était à peu près unanime. Euh, les femmes ne s'étaient pas intéressées aux événements ou étaient contre-révolutionnaires. Donc, euh, on, on me disait pratiquement, il euh, n'y a pas de femmes, ça ne vaut pas la peine de chercher. Et ça, je trouve que c'est euh, pour une jeune doctorante, c'était la meilleure façon pour moi de me stimuler. Donc, je vais vous montrer que vous avez tort, euh, qu'il y en a. Donc, j'ai commencé à fouiller dans les archives et et bon, euh, une découverte en amène une autre. J'ai constitué un corpus de 300 lettres de femmes. Et, euh, et je me suis amusée pendant euh, quatre ans à, à, à les analyser, à les transcrire manuellement. Euh, euh, donc, ça a été à ce moment-là que j'ai découvert euh, l'archive.
4: Christine, mais moi, euh, d'un point de vue euh, d'un archiviste et non d'un. Une chercheuse euh, en tant que telle. Mon, ma première euh, réalisation du manque de représentation euh, des archives, c'était au sein d'études Acadienne quand il y a euh, deux chercheuses qui euh, travaillent sur un ouvrage sur les euh, journaux personnels. C'est des chercheuses en, anglophones qui cherchaient euh, des diary de la, la version anglophone du journal personnel. De, de femmes des provinces euh, maritimes pour euh, voir un peu à, à quoi on pouvait, euh, de quoi on pouvait traiter dans ces journaux-là. Puis elle avait approché le Centre le de acadiennes et le Musée acadien pour euh, avoir une représentation francophone et acadienne euh, dans le, leur, leur corpus, finalement. Puis à cette époque-là, moi, puis Janance Cormier, la conservatrice au Musée acadien, on avait regardé pour journaux personnels, euh, diaries. On cherchait les, tous les mots clés, puis on, on retrouvait dans les fonds d'archives aucun document ou peu, Je pense qu'on en avait repéré un qui euh, correspondre à, à, euh, à leur recherche. Donc ça a été un travail euh, vraiment intéressant. On, on s'est penché sur, sur la question. Puis, finalement, on a découvert qu'il euh, y en avait de ces euh, ces écrits personnels-là, mais qui ne prenaient pas la forme euh, anglophone là, du diary, que c'était euh, des carnets de notes, euh, des notes dans des marges de livres, des choses qui étaient euh, moins formelles dans, le, dans, dans la création d'archives, de, de, de documents qui allaient témoigner de, de leur
1: vie. Donc ça, ça a été euh, quand même euh, le premier euh,
4: moment où on s'est dit, ben, il faut penser un petit peu plus loin. Puis, de, de vraiment euh, d'aller chercher dans les archives quelque chose qui n'était peut-être pas ce qu'on pen, qu pensait en premier lieu euh, allait être le document qu'on recherchait. Ce, ce projet-là, euh, ça a mené à une, une redescription de certains fonds d'archives euh, de femmes, puis euh, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, là, mais euh, c'est vraiment euh, cette idée-là que les fonds d'archives de femmes étaient aussi les, les fonds d'archives qui n'étaient pas traités en priorité, donc on, on se heurtait aussi à des, des boîtes euh, anonymes, là. on savait le, le nom de la personne, on n'avait aucune idée de ce qu'il y avait à l'intérieur, donc c'est très difficile d'identifier d'un point de vue de conservation et de diffusion de documents d'archives, euh, quels documents on, euh, on peut utiliser pour les chercheurs, quand euh, les documents ne sont pas. Sont pas... Donc, ça, pour moi, c'était vraiment euh, le moment où je me suis intéressée à la question. Puis, euh, ensuite, hein, le groupe de recherche sur les archives des femmes en né euh, pour essayer de, de pallier ce, ce manque-là là, dans les collections acadiennes. Euh, au CRCF, euh, j'aime bien croire que, après euh, quelques statistiques, que le, la proportion de fonds féminins puis leur traitement est un peu plus euh, avancé que, que ce qu'il y avait au sein de l'académie
1: c'est bien ça donc euh, il y a quand même un, un regard maléfacent
4: des fonds d'archives féminines
5: donc oui. moi c'était aussi au doctorat euh, moi j'ai en fait je me battais un peu contre une idée reçue vous avez peut-être déjà entendu, euh, vous allez me dire que ce n'est pas complètement une idée reçue, mais pour moi, je me disais qu'elle est en partie. C'est-à-dire que la femme en milieu minoritaire était la gardienne de la langue. Et moi, je me disais, bon ben, je suis sûr que la femme au milieu minoritaire était aussi très militante, très engagée, et je trouvais que cette notion de gardienne de la langue la situait vraiment dans le foyer. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de trouver des traces écrites, pour envisager la femme francophone comme intellectuelle, comme ayant eu une, une plume, en quelque sorte, politique. Je savais qu'il y avait des traces dans les journaux parce qu'on avait eu le cas de Marie Donc, je savais que j'avais le potentiel de trouver quelque chose. Et donc là, je me suis intéressée à la presse étudiante. Et euh, je vais en reparler aussi plus en détail, mais euh, je suis tombée sur une presse étudiante que je ne connaissais pas, qui s'appelle Bleuette. Et euh, en fait, dans le journal, dans ce journal d'un collège privé, Notre-Dame d'Acadie, c'est le premier collège classé pour femmes en Acadie. Et c'est très important parce que pour les femmes acadiennes, ça a été le moment. Ce journal, en fait, marque cette prise de parole. Et c'est vraiment une prise de parole publique parce que le journal circulait partout au Canada. Et cette prise de parole des femmes francophones n'est un siècle après l'accès aux études supérieures des femmes anglophones de la même province. Et là, même dans le choix du titre, il y avait cette volonté de s'inscrire dans la francité. Donc, on disait, OK, on s'identifie euh, comme femme, comme étudiante, puis on a aussi, on a quasi ce terme « belouette », qui veut dire « étincelle ». Et donc, il y avait vraiment cette volonté de mettre de l'avant cet aspect de l'identité francophone. Et je me suis rendue compte que les religieuses, en fait, étaient de très grandes militantes pour le français. Et c'est là que ma rencontre avec les traces écrites de femmes dans les archives m'a convaincue que les femmes n'étaient pas que des gardiennes, mais bien des militantes. Donc, vraiment, agissaient avec une agentivité
1: vraiment très axée pour euh, la sauvegarde. Euh, pour ça, la prochaine question on va commencer avec quoi, ouais, Christine? Et, euh, quels sont les plus grands défis du travail d'acquisition, de traitement, de valorisation ou de recherche Vous avez les, 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 les plus de la Quand on s'intéresse au fonds d'archives des euh, femmes, pour moi, je pense que pour la plupart
2: des, des archivistes, euh, point, qui s'intéressent à la question des, des archives des femmes,
4: ou non, euh, la base de le plus grand défi, c'est la base de la conservation archivistique c'est l'acquisition. Donc, si les euh, créatrices de documents d'archives ne sont pas sensibilisées à l'importance de la conservation de leurs documents, on, on est déjà, on a un, un retard là, dans, dans euh, l'acquisition des fonds de femmes parce que les femmes n'ont pas euh, pris conscience de l'importance de garder euh, leurs fonds d'archives. On ne valorisait pas Depuis euh, la, la moitié du 20e siècle, on on a conservé beaucoup des euh, de femmes, ça, on voit qu'on commence à, à, à avoir une proportion plus égale de de, de féminins que maintenant, mais un peu ce que euh, Mylène s'était euh, fait dire, il n'y en a pas d'archives de femmes, c'est parce qu'on n'a pas fait l'effort nécessairement hein, d'aller les chercher, de les retrouver, d'aller euh, les conserver. Euh, les, les donatrices, euh, sont souvent plus réticentes
1: à, euh,
4: à nous approcher pour donner leurs documents. Oui. Vous parlez très très fort. Ça oui. que le son on est très
1: mauvais en ligne. On peut utiliser Après, le micro assez, euh, à,
4: à On va continuer comme
1: ça puis on verra. Donc
4: l'idée que les femmes, peut-être parce qu'on n'a pas valorisé nécessairement leur position. Euh, Valorisent pas tant la conservation de leurs documents d'archives. C'est un peu euh, ironique parce que, un peu comme elles sont conservées, c'est elles qui conservent la, la langue, on a aussi vu euh, les femmes qui conservaient les archives de famille dans, dans leur milieu. Donc, il y a un peu c est, c est une ironie, euh, j'aime dire, dans, dans, le, dans les femmes qui conservent des documents d'archives parce que conservent celle de leur famille, mais quand il y a le temps de partager leurs documents personnels, c'est là qu'on voit que, euh, ben non, ce n'est pas, euh, pas intéressant, hein, euh, ce n'est pas pertinent. Euh, puis, ça arrive très souvent où des femmes viennent nous apporter des euh, documents d'archives de leur mari, ni de leur père, qui nous amènent des choses très euh, sérieuses, là, des diplômes, des, des documents. Euh, importants, euh, des documents juridiques, mais ils ne pensent pas à, à nous amener des correspondances des documents qui seraient euh, plus évocateurs que, que
6: les diplômes de l'Université de Ottawa, là,
4: On va avoir euh, des centaines dans la collection, Là, Un, un plus ne va pas euh, nous déclarer sur euh, la communauté. Donc, c'est en ce sens-là, c'est le plus gros défi euh, à mon avis, c'est l'acquisition. Puis ensuite, le traitement qui a été un peu retardé par le manque d'intérêt.
1: Je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit, une femme qui m'avait dit que quand sa mère est morte, ils ont brûlé tous ses carnets, ses journaux intimes, parce que ça n'avait aucune valeur. Et Ils ont apporté tous les documents de son père. J'avais dit, il a mère. Elle dit, non, on ne peut pas quitter ça parce que c'était pas intéressant, c'était des lettres, des carnets, elle écrivait des petits poèmes. J'ai trouvé ça tellement… Euh, ça m'a brisé le cœur d'apprendre ça. C'est comme on a tout effacé euh, ce que les femmes avaient fait, parce que euh, c'était pas considéré comme euh, crucial à la vie euh, sociale, politique. Euh. On diminue le rôle de,
4: de ces archives-là dans le, la connaissance de, de la communauté.
1: Donc, c'est quoi le plus grand défi de travailler dans des archives de femmes que
5: vous avez? Euh... Bien, j'ai surtout constaté naturellement ben, de valorisation, parce euh, il faut dire que Christine connaît bien son étude acadienne euh, en thème chassant. Je suis sûre que certaines personnes, même virtuellement, connaît bien ce centre. Mais lorsque je faisais mon doctorat à l'époque, euh, donc depuis, ça a changé. Mais c'est genre... Euh, je, je me rends là pour, euh, pour dépouiller Bleuette. Puis euh, c'était vraiment. Puis la, en fait, quand, comment je suis fondée sur Bleuette, c'était vraiment l'intertextualité entre euh, le journal du Collège classique des hommes, qui faisait référence au journal du Collège de femmes. Et donc là, ça m'a donné la puce à l'oreille. et Puis là, j'ai demandé, j'aimerais ça voir ce, ce journal-là. Et, euh, et puis, ben, il a fallu comme du temps de trouver. Puis, on m'a sortie Puis, il manquait des numéros. Je me suis dit, non, c'est quand même plat. Puis, j'ai été voir si quelqu'un d'autre avait travaillé dessus. Je me suis compte qu'une sociologue avait travaillé euh, dessus ce, cette presse. Donc, il s'appelle Micky Et donc, là, dans, dans sa tasse, elle disait justement qu'il y aurait quelque chose à faire sur le plan linguistique. Je me suis dit, ben, c'est génial. Me voilà. Donc, euh, moi, je veux faire cette partie-là. Euh, mais elle, elle avait plutôt travaillé le journal à partir des archives privées, qu'on pourrait dire, de, de, de la congrégation euh, Notre-Dame de sacré -Cœur. Donc là, je me rends dans ce centre d'archives et là, c'est une toute autre histoire. Donc, au niveau de la conservation, c'était impeccable. Et là, j'ai pu apprendre en tant que jeune chercheuse, OK, on ne traite pas nécessairement un fonds d'archives de la même façon selon qui le traite et, et voilà, ce, selon euh, la valorisation de ce fonds. Euh, donc ça, ça a été ma prise de conscience. Et même récemment, je faisais une tournée qui s'en la acadienne et j'ai beaucoup mes collègues qui m'écoutent, euh, mais c'est pas une point du tout, mais, euh, mais j'ai demandé parce que quelqu'un valorisait justement la numérisation des journaux du Collège Saint-Joseph puis j'ai dit, ouais, mais il le Et là, c'était comme euh, <rire> donc, c'est un autre oubli. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment pas dans les réflexes, de nécessairement valoriser encore aujourd'hui les traces de femmes, alors qu'on on essaye vraiment de, de développer ces pratiques-là. Euh,
3: ben, comme chercheuse, je pense que les défis, ben, le premier, c'est de prendre le deuil de toutes ces lettres disparues, donc de, de conjuguer avec l'absence euh, de lettres qui ont été pas ce que jugé inintéressant, sans valeur, sans légitimité. Donc, euh, comparativement au fond euh, des grands hommes politiques pour le 19e siècle qui sont très bien, euh, très bien conservés, très bien traités. Euh, donc, euh, c'est ça, de conjuguer avec l'absence et le deuil de, de l'être. L'autre enjeu, c'est aussi de se priver de. De, de, de la diversité des voix féminines, hein, puisque la conservation des archives, c'est une pratique euh, bourgeoise Il faut avoir conscience de, de sa valeur, faut avoir de l'espace aussi pour conserver les archives familiales. Donc, quand on vient d'un milieu plus modeste, plus ouvrier, euh, quand on ne maîtrise pas l'écriture, quand nos lettres sont pleines sont, sont de fautes d'orthographe, on a peut-être encore moins le, le souci de, de conserver son patrimoine familial. donc euh, a posteriori, quand on fait la recherche sur une époque donnée, ben, on a accès à, à peu de, de diversité sociale. C'est-à-dire qu'on est un peu cantonné, un peu forcé de, de ne travailler que sur des formes de la bourgeoisie. Et donc, c'est une conception, une perspective sur le monde, sur les événements qui, qui est forcément limitée. Donc, de, de se priver de cette mixité sociale, moi, c'est aussi un autre deuil. Euh, il y a aussi dans le contemporain je travaille sur, sur Jeanne Lapointe tu qui le dit donc euh, il y a aussi des femmes qui euh, à qui on a enseigné l'humilité la modestie et qui euh, la réserve et qui n'ont pas euh, plus le monde de conserver leur maître euh, par exemple Jeanne Lapointe vous savez qui est Jeanne Lapointe oui c'est une des premières euh, c'est la première professeure de littérature à l'université laval et le siégé sur la la commission de parents au Québec pour la législation de l'enseignement, et sur la commission Bird euh, au Canada fédéral sur la situation de la femme au Canada. Donc, elle était vraiment euh, une très grande intellectuelle, mais qu'on connaît très peu puisqu'elle n'a pas laissé de monographie. Donc, il faut trouver euh, sa contribution l'histoire, littéraire et intellectuelle dans les archives, dans les journaux. Euh, et... et et il y a un déséquilibre, puisque dans son fonds d'archives à elle le fonds d'archives de Jeanne Lapointe, il y en a un à BAC, il y en a un à l'Université Laval. Elle a conservé toutes les lettres de Gabriel Roy, de, de Marie-Claire Blais, de ses grandes amies. Mais quand on va dans leur fond à elle il y a très peu de lettres de Jeanne Lapointe. Par exemple, dans, euh, dans le fond de, de, de Jeanne Lapointe à BAC, il y a près de 80 lettres de Marie-Claire mais dans le fond, de marie claire Blay à BRQ, il y a deux lettres de Jeanne Lapointe. Quand on n'est pas une grande écrivaine, il y a peut-être pas ce souci de conserver les lettres. Euh, peut-être aussi c'était une demande de, de Jeanne Lapointe de ne pas conserver ces lettres. C'est euh, l'enjeu de conjuguer avec l'absence et d'essayer de trouver des explications à la fois biographiques et historiques qui peuvent justifier euh, ces traces plutôt euh,
1: de d'archives de femmes. Est-ce qu'on trouve des choses différentes dans les fonds d'archives de femmes? Et euh, qu'est-ce qu'on y okay, trouve? En Isabelle, on peut commencer avec quoi? Uh, Est-ce que euh, c'est important de s'intéresser à ces fonds-là? Qu'est-ce qu'on y trouve?
5: J'avais très hâte de quelqu'un parce que... Euh, moi, ce qui m'a vraiment frappée, c'est que j'ai évidemment un peu euh, déployé la presse étudiante de l'Université de Montaigne pour ensuite euh, me rendre à Bleuette. Donc, euh, je, je voulais un peu voir, en tant que personne qui s'identifie comme femme, comment moi j'allais lire les traces genrées dans la presse étudiante de l'Université de Montaigne. Et j'ai trouvé que la grosse différence, c'était par rapport à Bleuette, qui était une presse de femmes. Écrite par des femmes, mais pour un public plus général, c'est qu'il y avait une très grande sexualisation des femmes dans la presse étudiante universitaire. Donc, je vous donne un exemple, même dans les années 70. Donc, premier numéro, premier volume du journal étudiant, il y a eu plusieurs ensuite, de suite, mais celui-ci, c'était La Mèche. Donc, il y a un article qui présente une femme au sein nu, accompagnée du titre, et je cite, Bouge un peu ton graisse, ma cochonne. Puis, j'ai plein d'exemples comme ceux-là. J'ai aussi trouvé des mensurations d'une ancienne doyenne de droit lorsqu'elle était étudiante. Donc, il y avait des photos d'elle en maillot de bain. Puis, euh, il y avait des réflexions sur comment les hommes étaient chanceux à l'Université de Morton de pouvoir étudier avec euh, des femmes aussi jolies. À ce jour, je n'ai pas encore trouvé de mensuration euh, d'ancien doyenne les étudiants. Donc, ça montre bien effectivement... Ce n'est
2: pas le même temps qu'on ne traite pas de la même
1: Moi, je me suis euh, plus intéressée
4: à la question de pourquoi il est important de s'intéresser aux fonds d'archives et en quoi ils se distinguent. Euh, J'ai sorti les statistiques de, de répartition de, du genre dans les d'individus au CRCTF. 68 euh, des fonds d'individus, euh, sont des fonds d'hommes, des fonds euh, euh, attribués à un homme, versus euh, 27 pour les femmes. Au Centre de l'Acadienne, la proportion était autour de 18 euh, pour les femmes, euh, un peu plus euh, pour les hommes, en effet. Mais euh, donc, déjà, il y a, y a une, un déséquilibre de euh, notre connaissance de la, de la communauté, des, des expériences aussi. Euh, de, de, par rapport aux, aux expériences d'hommes et de femmes. Dans les, les centres d'archives euh, en milieu universitaire, on s'est très éternelé. Donc, il euh, y, y a beaucoup de fonds d'archives universitaires. Donc, euh, c'est sûr que ça, ça un peu là, dans, dans ce que Mélène disait, là, de, cette perception-là de, de soi, de ce qu'on écrit, quand on, est, on a un rôle plus important dans la société, on va te permettre de conserver un peu plus de choses. Donc, euh, c'est important d'avoir une, une variété Puis je pense que c'est peut-être là où il faudrait mettre l'accent, c'est dans la, la variété. On, on peut conserver tous les fonds de toutes les femmes littéraires, mais on n'aura pas les visions et les, les perceptions du, du monde francophone de, euh, de toutes les femmes. On se limite à, à vraiment un, un regard spécifique. Donc, je pense que c'est aussi pour les fonds masculins, il faut diversifier si on veut euh, aller euh, connaître les, les histoires des ouvriers. Euh, on, on, le, on le connaîtra très difficilement par le regard de, de universitaire et des universitaires euh, ou des gens plus bourgeois. Donc, il faut, faut aller vraiment euh, dans cette c'est l'archive-là qui existe
6: plus ou moins.
4: Donc c'est là que c'est vraiment. Euh, Intéressant d'aller chercher une variété, d'aller chercher ces, ces fonds d'archives-là qui, qui témoignent d'autres choses que de, de, de ces bourgeoisies-là. Euh, les femmes pour lesquelles on a conservé les fonds d'archives jusqu'à 1901, ce qui est avant 1950, là, euh, sont surtout des femmes qui ont des métiers, euh, soit d'éducation euh, ou des femmes qui ont des métiers très masculins. Des femmes qui sont journalistes, des femmes qui ont été qui professeurs, des femmes qui qui avait un rôle dans la société qui était euh, comparable à celui de l'homme. Euh, puis, par ça, on manque euh, une partie du, du récit là, de, de la communauté francophone. Puis, en minorité, on a encore plus des manquements par rapport à cette minorité-là de, minorité, de femmes et de euh, francophones. Euh, dans les fonds, euh
1: d'organismes féminins, est-ce qu'on a une plus grande variété? Je pensais à Mignon qui dirait des rencontres rien. Euh, peut-être que Mél pourra parler pour les femmes patriotes aussi, ou elle va trouver des lettres des femmes, tout ce qui se Mais est-ce que dans les formes d'organismes féminins, on a plus une variété de classes sociales?
4: Oui, je pense que là, on a essayé de peut-être d'un souci d'une femme, dans ces organismes-là qui, qui avait ce souci-là, est plus facile. De convaincre les autres dans l'organisme de, de conserver. L'Union culturelle des euh, femmes ontariennes, c'est un, un très bon exemple. C'est des femmes qui euh, œuvrent dans les communautés partout en Ontario. Euh, dépendamment des, des communautés ont des intérêts, ça évolue un peu. Euh, parfois, c'est des, euh, des sacs de tricot, parfois, c'est des clubs de lecture, il y a, ils font de la cuisine, il y en a qui font des, des conférences et des éducations euh, quand même pour. Et les les femmes de leur, euh, dans, dans leur milieu. Donc, ça, ça a vraiment euh, une diversité de, de parcours. Puis ça, c'est très intéressant parce que ça montre aussi, dépendamment de la, de la région géographique, comment euh, ça, ça peut changer les, les femmes qui faisaient partie de l'Union culturelle et franco-ontarienne à, à Ottawa avaient des activités différentes de celles de Vermeer. Puis c'est pour ça que c'est intéressant de conserver euh, les fonds de chacun de ces stats là puis je pense que c'est son qu'on a essayé de faire au certité à qu'on a récemment euh, acquis euh, celui du sac de Berner. Euh, c'est un bel exemple là, de, de cette diversité d'activités-là. Euh, surtout ce qui est euh, pas très euh, régional, euh, quand, quand c'est des organismes fédérateurs, okay, on, on, on voit qu'il y a euh, une diversité d'expériences et ça aussi, le, le bénéfice de nous donner un, un meilleur dans sur la situation des femmes. Merci. Et
2: toi,
1: même qu'est-ce que tu as dit? Pour le 19e siècle, la
3: plupart des fonds que j'ai consultés, ce sont des fonds familiaux, donc euh, référencés sous le nom du mari. Donc, je ne pourrais pas dire qu'il y a des, des distinctions entre des fonds d'hommes et des fonds de femmes, mais je pense que. Euh, les archives de femmes permettent, on nous donne accès à Génédie, hein, c'est la même chose pour, que, pour les fonds d'hommes, c'est juste qu'avec les femmes, ce qui change, c'est que euh, l'histoire littéraire, l'histoire intellectuelle euh, est peut-être moins avancée hein, du côté de, de l'histoire littéraire des femmes et donc, on a euh, peu avec les archives des femmes, établir de nouveaux jalons ou re, revoir certains euh, jalons existants, notamment euh, c'est un une idée reçue dans. Ben, en fait, c'est plutôt un fait. Dans l'histoire littéraire des femmes, on fait souvent l'histoire des femmes comme étant une série de femmes exceptionnelles. Il hein. euh, y a la première qui fait de l'ombre à toutes les autres qui écrivaient à la même époque. Donc, avec les archives, on voit ce réseau-là. On voit que ces femmes écrivaient en réseau, euh, qu'elles n'étaient pas la seule, qu'elles n'étaient pas exceptionnelles, qu'il y toute une cohorte. Euh, d'autres femmes qui disaient, qui avaient des idées aussi à la même époque et que l'histoire n'a pas retenu Donc, euh, vraiment, d'avoir accès aux archives de femmes permet d'établir des filiations là où l'histoire retenait une figure. Et puis, 20, il fallait attendre 20 ans plus tard pour voir une autre, euh, une autre écrivaine digne d'être consacrée dans, dans, dans l'histoire littéraire. Donc, je pense que c'est ce que les fonds de, de femmes, les fonds d'archives de femmes, nous permettent de voir que, au contraire, ce ne sont pas des figures exceptionnelles, mais il y a toujours des constellations euh, et, et que c'est par l'accès aux archives qu'on peut euh, véritablement restituer euh, l'histoire euh, des pratiques littéraires des femmes, puisqu'elles euh, ne sont pas euh, comme ça de nulle part ces premières scènes qu'on vous dévient comme les premières euh, écrivaines. Pour moi, ce fait-là, la différence, ça nous permet d'avancer et de, de combler les lacunes du discours de mais On va continuer avec ouais. quoi? C'est ouais. quoi la, la plus belle
1: découverte
3: que tu as fait dans un fond mais euh,
2: ben, J'ai triché, puisque j'en
3: ai deux. <rire> <rire> euh, bon, ben, Je vous ai dit tout à l'heure, euh, un des grands deuils, c'est de ne pas avoir accès à cette mixité sociale, en la au point de vue des, des bourgeois. Et euh, lorsque j'ai fait mes recherches euh, dans le cadre de ma thèse de doctorat sur les femmes patriotes, j'ai pu aller dans euh, les fonds euh, du pouvoir, donc le, les fonds de, du banc, je, je vais déformer le, le nom du fond, mais du, le cours du roi de banc donc Ça n'a ça pas de sens, c'est dire mot mots qui ne vont pas entendre, mais bon, des fonds de l'administration coloniale. Et puis, euh, dans ce, dans ce fonds-là, j'ai trouvé un corpus. Je d'une quarantaine de dépositions de femmes euh, de milieux très modestes qui habitaient dans, dans, dans des villages qui ont été euh, qui ont connu la, la forte répression du gouvernement colonial après, après les, les, les insurrections et qui venaient euh, rencontrer les forces de l'ordre pour faire des dépositions l'une euh, s'était fait voler son cheval l'autre s'était fait agréer, euh, sexuellement euh, et, et là je, je me suis dit, bon, l'histoire n'a pas tenu compte euh, de, de ces violences-là. On nous dit que les femmes n'étaient pas sur le champ de bataille mais parce qu'on avait une conception héroïque du champ de bataille. Les femmes ont été victimes de cette, de cette répression-là et, et ces dépositions-là, écrites par, euh, évidemment, des forces de l'ordre, ne, ne nous donnent pas accès à, à, les, à la calligraphie des femmes, mais à leurs propos et parfois dans les marges, il y avait des raptures qui nous disaient ben non le, la, les femmes n'étaient pas satisfaites de la, la transcription de leur témoignage par les portes de l'ordre et corrigeaient le nombre de chevaux volés, corrigeaient l'ampleur des, euh, des dommages à la propriété. Et donc là, par dans, dans ces raptures-là, on voyait la négociation des femmes avec le pouvoir, donc des femmes des analphabètes des sans-noms, des anonymes, mais qui... Euh, ont osé aller réclamer des indemnités, ont osé dénoncer euh, les autorités britanniques. Et il me semble que, euh, le, avec ces, ces documents-là, j'avais accès à une partie de l'histoire qui, qui avait été complètement Et l'autre euh, grande trouvaille, aujourd'hui, c'est édité, donc euh, ça, ça enlève un peu de caractère inédit aux documents et à la trouvaille, euh, même dans les archives du pont euh, de la famille Papineau. Euh, J'avais trouvé euh, euh, des extraits du journal d'Adélie Papineau, euh, qui est euh, l'une des filles de Louis-Joseph Papineau, de Julie Bruno Papineau, qui a connu une fin euh, plutôt euh, dramatique. On ne sait pas de quelle maladie elle souffrait, mais je crois qu'on qu qu parlerait d'enjeux de santé de mentale aujourd'hui. Et donc... Euh, la famille a extrêmement bien contrôlé la mémoire de cette, de cette jeune fille et on avait accès qu à, qu à un extrait de son journal intime dans lequel elle raconte dans une des entrées. Donc aujourd'hui, c'est édité, euh, je pense que chez BLB, sous le titre Vertige, et elle, elle décrit qu'elle est allée porter une critique musicale dans un, jour, dans un journal. Et elle, elle décrit son expérience. C'est-à-dire qu'elle a passé par différentes rues pour ne pas être suivie. Et là, rendue au bureau du journal, elle n'a pas plus sortir parce qu'elle ne voulait pas révéler son identité. Donc, c'est une papineau. Elle est connue. Elle ne veut pas nuire à la légitimité, à l'image de la famille. Donc, elle demande à son chauffeur d'aller porter euh, l'article en question. Et puis là, personne oui. que l'article va être publié et, et y en a des palpitations. Donc, elle décrit son trajet de la maison jusqu'au bout du, du journal et son retour. Puis après, elle, elle raconte qu'elle a, elle a dû avouer à son mari ce qu'elle venait de faire. Et il y a cette phrase qui m'a bouleversée. Elle dit, euh, il a ri. Sa première <rire> réaction, c'est son mari qui est aussi un écrivain et un peintre ça il a d'abord ri. Et, et elle dit, j'ai ri avec lui, puis j'ai pleuré. <rire> Donc, c'était euh, un des rares témoignages de de cette expérience de la publication ou des, des coulisses de cette expérience de la publication des femmes qui, euh, pour la première fois, euh, faisaient paraître un texte
4: dans la presse? Mais moi, euh, ceux qui me connaissent savent que j'aime euh, beaucoup les documents qui sont très euh, romantiques. Là. Donc, tout ce qui est correspondance, journal personnel, ça, ça, ça m'intéresse toujours. Mais un des documents que euh, que je trouvais le plus inédit puis c'est une belle découverte. Il y avait une liste magnifique qui avait été composée par une sage-femme au Centre C'est dans le fond de de l'Acadienne. Le fond contient presque juste ce registre cette liste-là. Mais c'était tous les bébés qu'elle avait accouchés, mais de manière politique. Donc, il n'y a aucun des noms qui est écrit. Euh, à la manière qu'on qu l'écrirait, mais il y a quand même cet ce acte-là de consigner dans le document cette trace-là de tous les, les enfants, Puis il, y en, il y en a des centaines, c'est une un petite communauté euh, du Nouveau-Brunswick dans, dans le de Donc, vraiment, cet ce acte-là de, de vouloir garder une trace de son travail comme sage-femme, même si elle ne pouvait probablement pas écrire. Euh, elle n'aurait pas pu écrire de correspondance ou de, de documents qui euh, avaient témoigné de son travail, mais ça, c'est la trace de, de ce, ce document-là avec le nom des parents. Donc, on pourrait euh, retracer quand même ça. Euh, puis, en termes de... Euh, c'est okay, un, un, un document, mais aussi un, un objet, un artefact. J'étais allée euh, chercher des documents d'archives euh, chez une donatrice. Qui avait euh, elle-même eu donné euh, les documents de son mari, qui avait été euh, un des premiers cafés des aigles de vue, etc. de, de l'Université de Mountain. Euh, la, la première équipe après euh, la fin du collège saint en, en 64. Puis elle avait son chandail, ses diplômes, ses, ses documents importants, ses notes de cours, tout ça. Mais dans, dans les boîtes, elle avait aussi conservé, euh, juste après leur mariage, le le tableau où est-ce qu'elle consignait euh, sa température. Le, le thermomètre qu'elle utilisait, c'était son moyen de contraception. Donc, elle avait conservé, ses, il, y a, il, y en a, il y en a une dizaine de, de tableaux, euh, c'était une infirmière, donc elle avait quand même la, la connaissance pour euh, consigner cette information-là, puis, puis son système son menstruel pour euh, entacher les naissances dans les premières années de son mariage. Et elle a dit que ça fonctionnait fonctionné, qu'elle pouvait nous... Euh, nous confirmer ça. Donc ça, c'est le genre de document, elle n'aurait jamais pensé une nous le donner, puis elle nous l'a dit, elle, elle voulait donner les diplômes de son mari puis son chandail de hockey, mais euh, c'est le genre de document qu'on n'a on a pas conservé dans, dans, dans 10 ans, dans 50 ans, qu'on va pouvoir parler de, euh, des années 50, 60, 60. Euh, ce sera un document qui sera vraiment intéressant euh, pour documenter, soit en exposition. Donc, c'est les deux euh, documents que Bibi perd des les dernières années. Je suis, je suis vraiment inspirée par travail. <rire> <rire> ouais. euh,
5: donc, moi, c'est vraiment lié aussi. Je vous ai dit en début que je travaillais un peu contre cette idée de la femme comme de la langue.
0: Où je voulais, en fait, la
5: reformuler, cette idée-là. Puis, une de mes trouvailles m'a aussi aidé à identifier ce que moi, je percevais comme une violence symbolique dans cette formule-là,
0: qui était de concevoir, en fait,
5: l'implicite dans cette idée-là, c'est aussi voir la femme, un peu comme Monique Vité veut dire comme la femme straight. C'est-à-dire, quand on réfléchit, lorsqu'on parle des femmes, surtout en milieu de la souvent, l'implicite, c'est qu'on parle des femmes hétéros qui vont se reproduire de manière biologique pour certains. Et je me disais il y a des femmes qui ne vont pas se reproduire de manière biologique. Il y a aussi des femmes qui ne sont pas straight. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Et donc, une de mes trouvailles qui m'a encouragée, et je vous dirais que je, 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 je suis encore en train de voir comment je peux tirer ce fil à ce jour, mais ça m'a toujours inspiré. C'est euh, vraiment une petit article dans les années 70, dans la presse de l'Université de Montaigne. Donc, cette fois-ci, le nom, c'était La tempête puis ça remettait justement en question cette masculinité hégémonique, mais aussi une féminité hégémonique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un homme francophone dit? Est-ce qu'il a le droit de dire pour l'espace public? Et la même chose pour les femmes, parce qu'elles ont vraiment des valeurs très cathodes, très fortes. Et là, ce qu'on découvre dans un petit texte, c'est euh, que les femmes qui osent appuyer la cause féministe, sont traiter de folles et de salopes, et les hommes qui sont des alliés affirmés sont traités d'homosexuels. Et donc là, je me suis dit, OK, là, ça nous dit quelque chose aussi sur les noms derrière ces étiquettes genrées. Et donc, je me, je me rends compte à travers des tables, en fait, à quel point des corpus de tasse, ça peut être analysé pour
1: le reste de nos vies. <rire> On va euh, arrêter là. Euh, j'ai une autre question, mais comme le temps fil et que je vais ouvrir la discussion à la salle et aux gens qui sont euh, à distance, euh, on va euh, garder leurs questions en réserve. Il y a un loge service ici. Il y a un peu plus de gens qu'on attendait, donc j'espère qu'il va y avoir assez de nourriture pour tout le monde. Euh, donc, si vous voulez vous servir pendant la période de questions, vous êtes bienvenus. Bien, donc la parole est maintenant
6: à vous. Olivier, euh, peut-être un petit peu y a une question en ligne, s'il y en a. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention, qui est excellente. Euh, J'ai beaucoup, je suis très touchée par cette histoire de, de la contraception avec l'épouse euh, du capitaine. L'intervention de la du en fait, va dans ce sens-là. Je suis euh, très, très occupée depuis un bon moment déjà par, comme on, on en a parlé aujourd'hui, mais par l'invisibilité des femmes dans les fonds d'archives masculins. Dans le sens que les fonds d'archives, j'ai beaucoup travaillé sur les fonds d'archives d'écrivains. entre autres, ont souvent eu, à une certaine époque, mais peut-être même plus récemment et encore aujourd'hui, même plus on veut se l'avouer, ont eu ces carrières-là parce qu'il y avait souvent quelqu'un derrière qui assumait le travail domestique, qui lui n'est pas documenté dans le fonds d'archives. Et ces carrières-là n'auraient pas été possibles en fait sans ce soutien-là euh, domestique. Um, et je me demandais, comme chercheuse, comme archiviste, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ce, ce travail-là plus visible dans les fonds d'archives? Est-ce qu'on devrait travailler en ce sens-là? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Bref, je ne même pas de réponse à ça, mais, mais bref, j'aimerais beaucoup vous entendre
4: là-dessus parce que j'y pense beaucoup depuis longtemps. Je vais commencer en termes de, de conservation d'acquisition. Je pense que c'est un peu ce que je touchais là, par rapport à. à il faut en, en accepter les fonds d'archives qui vont témoigner de euh, ce quotidien-là, de ce qui est euh, plus domestique, personnel, euh, qui relève du privé. Euh, puis, un peu comme il disait, il y a peut-être un deuil à faire parce qu'il y a beaucoup de ces documents-là qui sont perdus, euh, on, on le sait. Euh, mais je pense que la première étape, ce serait de sensibiliser. Euh, à, à l'importance de conserver ces documents-là. Euh, c'est certain qu'il y en a dans des greniers, dans des sous dans des malles, quelque euh, Puis c'est soit de faire un appel de ces genres de, 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 ce genre de, de, de documents-là. Euh, L'approche qu'on avait faite avec le, le groupe de recherche sur les archives les femmes c'était de demander activement aux donateurs qui venaient nous amener des documents euh, masculins. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui pourrait. Euh, Contribuer à nos connaissances sur euh, les femmes. Puis je pense que ça, ça a donné des résultats. Là, je ne suis plus là pour en, en, en témoigner directement, mais je pense que c'est ce que euh, mes collègues ont, ont remarqué c'est que ça, ça a un peu sensibilisé les, les donateurs à, à l'importance de tout type de documents, peu importe euh, l'importance sociale qu'on pourrait leur donner. Euh, mais je pense qu'il y, y en a certainement qu'on a, euh, qu a perdu à tout jamais. Puis, il y a peut-être des traces qui sont plus difficiles à, à recueillir à l'écrit, sauf d'abord les correspondances, les, les journaux personnels. C'est vraiment ce, ce travail quotidien-là. Ça peut être plus difficile là, dans, en termes de documents. Il faut, faut peut-être être original. Ça, ça répond à la question que Lucie a pas là il euh, faut, faut être original dans notre façon de, de, de penser les, les documents, d'aller chercher les documents qui peut-être, à la base, un peu comme je disais au début, là, les, les journaux personnels. Ben, des fois, c'est dans un calendrier. Et le document était finalement calendrier. C'est un calendrier mensuel là, dans lequel, dans chaque case, la femme avait écrit ben cycle de ma sœur. Euh, euh, telle personne est décédée, telle personne est née, euh, il a fait beau aujourd'hui, on a eu euh, une tonne de neige, euh, fait le ménage du printemps. C'est une phrase, mais ça, ça témoigne du, du quotidien. Ça, c'est le genre de document qui pourrait être euh, intéressant dans, dans, dans ce que tu cherches là, du domestique du, et euh, du, du privé. Euh, c'est le genre de document que souvent, on n'a pas nécessairement conservé.
3: En complément, je pense qu'il faut le souligner, l'absence, pour que ça ne devienne plus un impensé, puis que euh, les générations qui, qui, qui vont suivre, qu'on qu prenne qu sent que les chercheurs et chercheuses s'intéressent à, à ces enjeux-là. Et si, euh, quand je vous ai entendu poser la question, il y a un exemple qui m'est venu, c'est celui de, de Michel Normand qui a laissé plusieurs journaux que, que Patricia Smart a bien étudié, qui Bon, C'est un couple d'écrivains, elle essaie de, de rédiger son œuvre avec des enfants et tout en mettant la jambe de son mari pour diffuser son œuvre en France notamment. Et dans ses journaux qui ne sont pas publiés, elle dit Bon, ben, là, j'ai nourri les enfants, j'ai fait la, la scène, elle dit ben, Si je publie, on peut peut-être s'acheter une nouvelle laveuse. Euh, donc, c'était rare d'avoir ce discours si euh, prosaïque conservé dans des fonds d'écrivains et d'écrivaines mais avec elle on a ce double, ce double regard euh, qui et qui est
1: documenté. tu sais que tous mes agendas que j'ai gardé depuis que j'ai a sorti mon bac vous serez <rire> vous aviez une question de part, euh, si c'est que euh... ah, okay. euh, Je cas d'avoir les étudiants je surtout des traces écrites mais est-ce qu'il y
2: a des de
5: comme sauvegarder des traces euh,
6: ils n'ont pas écrit, par exemple, les
5: défis de tâches, je garde les tripots de ma
4: grand-mère qui est décédée, puis ça démontre beaucoup de choses à propos de son histoire. Alors, est-ce qu'il y a une, une classe pour ça? C'est sûr qu'il
2: euh, y, a, y a un défi
4: euh, en conservation de, de tout ce qui est document. Maintenant, on parle de documentation, puis ça, ça, ça englobe aussi tout ce qui est artefacts, tout ce qui est. Euh, euh, histoire orale, etc., euh, les centres d'archives, par définition, n'ont pas l'habitude de conserver des grandes quantités d'objets, de, 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 comme ce qu'on appellerait euh, les tricots, cest un objet ou un impact. Euh, mais il y, y a moyen d'en conserver certaines parties euh, ou aussi de, de conserver certains euh, éléments. Euh, J'ai une conversation hier, euh, puis je me, me rappelais, dans, dans les dernières semaines, avec le décès le, de Violet Légère, euh, c'est un des premiers fonds d'archives de femmes que j'ai traité au compte euh, de, 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 de la comédienne Violet Légère. Dans son fond, elle avait euh, un document sur lequel elle avait dessiné son visage. Puis, sur chacun, ch chacun des éléments euh, de son maquillage qu'elle faisait pour la, le personnage de la pagouine, elle avait mis une trace du maquillage euh, original, avec le, le, le fond de teint, euh, puis elle notait la marque, le, le, la teinte, euh, le rouge à lèvres. Donc ça, c'est une autre chose en soi, c'est une, une trace de, de théâtre, mais euh, c'est un document qui n'est pas nécessairement textuel, mais ça, ça nous explique son, son processus pour se maquiller, ça, ça témoigne d'autres choses complètement. Euh, que ce qu'elle aurait pu nous laisser à l'écrit. C'est probablement, à la fin, elle devait le faire euh, de manière très routinière, puis elle ne devait pas y penser, puis y se fier à, à son dessin. Mais euh, ça, c'est le, le genre de document qui pourrait témoigner. Des patrons de tricot euh, pourraient être aussi un élément sans nécessairement conserver tous les, les patrons. Euh, le, tout ce qui est document photographique, on, on est une, une société qui aime beaucoup le visuel, là. Euh, donc, tout ce qui est photographique, le c'était a fait un, un super projet de euh, collectionner les photos des familles euh, de la base-ville d'Ottawa. Puis, c'est les photos du quotidien, les photos des vacances, les photos de… Euh, on n'a pas juste euh, les photos de, des graduations puis des, des grands événements, il y a les photos euh, des enfants qui vivent dans la cour. Puis, donc, ça aussi, c'est tout l'élément-là, il faut, faut conserver un peu de tout pour avoir, un, je pense, cette, cette vue globale-là. Puis d'avoir des éléments aussi. On sait euh, il y a des photos de la, la femme qui est dans son jardin. Où on peut regarder à l'arrière qu ce que sur la cordage comme vêtements. Euh, ça nous, ça nous euh, démontre là, ce qu'on ce qu portait comme vêtements, comment si la lessive pouvait se faire. Euh, C'est des choses qu'on n'a peut-être pas documentées à l'écrit, mais que, qui nous permet d'avoir hein, un regard différent.
6: Une question en ligne.
1: Euh, madame va demander en premier, oui. après, ça en ligne. Et puis, euh, on va prendre les questions en ligne et on va le faire euh, En fait, euh, Christine, euh, je pensais au livre de recettes.
4: On a le livres de
2: recettes. Hein. Les livres de, recettes, de recettes, ça, ça hein. c'est super intéressant. Euh, en, en patrimoine, euh, c'est question en ligne. J'imagine qu'il y a une liste. Hein? Oh, okay. Donc, euh, c'est bon, ce bon, bon. Merci d'abord à toutes les trois pour toutes vos contributions. Franchement, j'ai euh, adoré cette table ronde j'ai tellement de questions pour chacune d'entre vous. Et je vais tenir à, à une seule. Euh, pour poursuivre un point que vous aviez apporté, Mme Leblanc, euh, moi je suis sociologue des religions et je travaille sur les universitaires. Pardon Vous m'entendez pas bien Ok. Euh, sur des universitaires, parlait, sur des femmes qui ont travaillé sur des femmes et donc plusieurs d'entre elles sont euh, des religieuses ou des, des ex-religieuses et euh, elles ont des archives qui sont excessivement bien euh, préparées et donc euh, je me demandais si vous pourriez parler un peu plus euh, peut-être de, de la place des religieuses justement dans la conservation des archives euh, et euh, je, je pense que même lorsqu'on les compare aux euh, communautés masculines, elles sont euh, excessivement bien organisées et c'est une contribution qu'on a vraiment euh, effacée euh, de toutes de, 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 de leurs contributions des institutions sociales, mais celle des archives notamment. Et euh, je sais qu'elles n'ont pas très bonne presse euh, en ce moment, mais le reste, qu'elles ont fait une grande contribution. J'aimerais en savoir plus sur votre expérience des archives religieuses.
5: Oui, mais je pense que Christine est bien facile aussi pour répondre à cette question. Mais ce que je voulais dire, c'est euh, moi, ça m'a vraiment amené à, à repenser ma mise des reçus sur les religieuses. Parce que, ben, comme plusieurs francophones, j'imagine, moi j'ai grandi dans une famille de catho, euh, et donc euh, j'avais aussi cette idée que pour m'émanciper comme femme, il fallait que je délaisse et peut-être même que je dénigre cette idée-là de la religion. Et, euh, et là, j'ai vraiment développé un respect incroyable pour les religieuses, pour la conservation, pour le travail de mémoire. Et je me suis aussi rendu compte que c'était par fausse route de chercher à comprendre les religieuses en opposition avec le féminisme. Et donc là, je me rends compte qu'il y a des gens qui travaillent aussi sur cette question du féminisme catholique et du féminisme des religieuses. Mais euh, effectivement, moi je suis encore en apprentissage sur cette question-là et je pense qu'on a beaucoup à apprendre encore aujourd'hui. Et je pense que les jeunes aussi, vous devez aussi... Il euh, est beaucoup plus jeune que moi pour compte à quel point il est juste extraordinaire hein, est que, par les religieuses, oui.
4: Euh, ben, mais, mon, mon Ma première expérience avec les, les archives de religieuses, c'était à Notre-Dame du sacré euh, au niveau de Brunswick, à mon Mais c'est l'exemple parfait, là, les, les religieuses, marie Marguerite qui travaille sur Isle euh, de récemment, c'est les fonds d'archives, les, les ex-religieuses, puis il y avait déjà, c'est en, en un exemple, en li c'est la même chose, elles ont un souci de conservation puis d'organisation de leur fonds d'archives que quand ça arrive, les archivistes, on a presque juste à changer les, les dossiers puis les boîtes, euh, elles ont vraiment, euh, elles sont des archivistes en fait, sont, euh, sans, sans formation, sans, mais elles accordent beaucoup d'importance puis dans leur hiérarchie, le rôle de l'archiviste, est centrale dans la communauté. Donc, déjà, ce, cette idée-là de documenter avec leurs annales, tout ça, ça, ça apporte un, un plus-value pour n'importe qui qui va vouloir s'intéresser à, à ces archives-là. Euh, c'est organisé, c'est déjà, euh, c'est des bijoux. Là. On peut facilement s'y retrouver. Puis, je, je l'ai remarqué dans tous les fonds d'ex-religieuses, là, euh, L'équivalent acadienne d'Elisabeth Lassel et Corinne Galland, là, euh, son fonds d'archives, c'est la même chose. Euh, donc, c'est des, des archives qui sont très complètes parce qu'on a voulu conserver. Euh, donc, ça, ça c'est des endroits où on peut aller chercher. Puis, euh. il, il y a des, des congrégations religieuses qui ont aussi été à la base de certains mouvements euh, de femmes. Puis, ça, c'est intéressant aussi, parce qu'ils ont, ont conservé ce là de, de, de voir témoigner, de, de garder les, les documents d'archives, c'est très complet là, pour euh, les religieux. Si, si vous avez l'occasion d'aller euh, vous en découvrir, euh, elles font euh, euh, du super boulot. Je euh, ne sais
2: rien ajouter. On va passer aux questions en ligne.
1: Donc, en ligne, on a deux questions. Il y en a une d'abord, pratico-pratique, de Michel et Lisa Beaulieu qui accumule des lettres et des calendriers
2: depuis un de temps, euh, beaucoup de matériel qui parle des femmes. Et elle aimerait savoir
1: qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, à qui on s'adresse? La
4: première chose, identifier le centre d'archives qui est le plus près chez vous ou qui est le, qui la, qui la, pour lequel c'est le plus pertinent. Donc, au stars de tête, on s'intéresse à, à qui est l'Ontario français ou le, la francophonie canadienne euh, dans son ensemble. Si vous êtes dans un endroit qui est parce que le devine de, de, que c'est peut-être pas euh, quelqu'un qui est euh, à
1: Ottawa, euh, chacun des centres d'archives va avoir euh, un, un réseau là, ou un,
4: un rayon dans lequel euh, c'est pertinent de le conserver ou ce sera le mieux mis en valeur. Donc, Contacter l'archiviste, c'est la personne qui va vous accompagner. Habituellement, il, y a un, il faut que ça aille avec le, le mandat d'acquisition de l'organisme. Donc, euh, si c'est en hors de l'Ontario, euh, c'est très peu probable que le CRCC l'accepte pas, mais on peut recommander à, à d'autres centres d'archives qui euh, c'est le mandat. Puis ensuite, euh, il y a un, un petit processus là, de, de préparation de demande d'acquisition. C'est euh, pratico-pratique, c'est relativement simple. Euh, mais le, la, la première étape, puis euh, la plus facile, c'est d'avoir une conversation avec un, un archiviste pour, euh, pour voir c'est quoi le processus, ça dépend de l'organisme.
1: Parfait. Et euh, l'autre question nous vient d'Anne Gilbert, qui trouve que vous avez beaucoup parlé d'archives qui remontent à un passé assez lointain. Hein. Elle se demande, comme est-il des archives recueillies plus récemment auprès d'écrivains, d'écrivaines et d'artistes? Et est-ce
6: que... Euh, le, le matériel est comparable à celui euh, des hommes, des archives d'hommes.
4: Moi, je dirais à, à première vue, oui, puis c'est une très bonne chose. Je pense qu'on... Puis c'est ce que je disais, là, depuis oui. la, la 1950, là, on, on, on voit ces femmes-là qui ont, euh, surtout les écrivaines, on, on, on a eu le souci de conserver euh, les manuscrits, les, les versions, les correspondances. Donc, je pense qu'il y, y a un rapprochement des de documents qu'on retrouve euh, au moment où on a vu les femmes dans, dans avoir des carrières professionnelles, être plus sur le, le marché du travail, on voit euh, un peu là, ce, ce rapprochement entre les types d'archives. C'est certain que ça, c'est moins une problématique. Le, la problématique qui est, qui est le, la plus grande, là, à mon avis, c'est euh, ce qui est avant 1950, là, on est vraiment dans des femmes qui étaient euh, un peu plus euh, en marge. Donc on, on voit là, que c'est à ce moment-là que c'est plus difficile d'aller euh, chercher. Puis, il faut être un peu euh, original là, pour trouver des documents qui moins On va
1: s'arrêter là. Non, merci à Mylène, à Christine et Isabelle. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient en ligne. Euh, merci à vous qui êtes ici et ceux qui souhaitent manger. Il y a un lunch de service. Donc, euh, bon appétit et à la prochaine rencontre euh, du CRCF. Nous avons plusieurs rencontres ce mois-ci. C'est le mois de la francophonie. Et donc, euh, la prochaine. Le 15 mars, le midi. Le 15 mars à midi, c'est la table ronde. Sur euh, le mariage ou euh, le divorce <rire> possible entre langue et culture. Euh, Est-ce qu'on peut séparer la langue de la culture ou la culture de la langue? C'est une table ronde gros organisée avec la Faculté des Arts et le conseiller de la francophonie Joël Bedos. Donc, oui, je vous invite tous à être présents. Nous aurons euh, le 22 mars la présentation du film, euh, film de Phil Comaud, L'ordre secret de Jacques Cartier à la Gora, euh, de Jacques Cartier. L'ordre secret, c'est le titre du film, c'est sur la patente. Et donc, je vous invite à venir. Ça va être présenté gratuitement à l'Agora de l'Université de Et euh, le même soir, euh, le 22, on a euh, une autre table ronde sur euh, l'intersectionnalité et hein, la francophonie, c'est-à-dire les euh, francophones à identité multiple et quels sont les défis, les, les, les enjeux. On va parler d'agisme, de capacité. Euh, de, de aussi et euh, c'est à la Faculté des sciences sociales une table ronde co-organisée avec le CERCEF. Donc toutes nos activités sont annoncées sur notre site internet, vous voir. Et merci encore.
2: Et juste ajouter, comme il
5: y a beaucoup d'étudiants dans la salle, nous avons un second atelier effectué par Sylvie Rogent le 15 mars de 17h à 18h30 sur euh, le futur des soins virtuels pour les francophones vivant en Ontario. Même si vous n'êtes pas en Ontario, vous pouvez venir si vous êtes intéressé à cette question. Euh, C'est vraiment un atelier, on
6: y a participé quelques-uns d'entre nous, interactifs,
5: ludique, où il s'agit de, de
6: réfléchir sur des scénarios euh, concrets euh, et la prise en charge qui serait la meilleure selon les outils et euh, ce qui peut se mettre en place euh, virtuellement pour les soins. Merci.
0: Fondé en 1958, le CRCCF est le plus ancien centre de recherche sur la littérature, la culture et l'histoire des francophonies canadiennes. Il joue un rôle de premier plan par ses fonctions de recherche, de publication, de diffusion, d'acquisition et de conservation d'une riche collection de fonds d'archives. Organisme scientifique et culturel, le centre œuvre également à la conservation de la mémoire collective de l'Ontario français qui mettent en valeur par le biais d'initiatives interuniversitaires, de colloques, d'expositions, de conférences et de publications afin de favoriser l'avancement et l'épanouissement de cette culture.